0: Dobrý den, dnešním tématem bude ketogení dieta versus sacharidová dieta. Hodně lidí řeší ketodietu až fanatickým způsobem, jako by to byla nějaká kultovní záležitost a že je vlastně v podstatě řešením všech vašich životních problémů. Neříkám, že to není jedna z forem toho, jak snížit kalorický příjem, jak vlastně nakonec zhubnout a jak dosáhnout lepšího zdraví. A že někomu nemůže vyhovovat. Ale pro drtivou většinu lidí jsme praxe na více než 600 lidech za více než 10 let není udržitelná. Neznám jediného člověka, který by ketogenní dietu skutečně dodržoval několik měsíců či několik let v kuse a spíše používají low carb či jiné modifikace, kdy si dávají pauzy od této diety s různými výmluvami, proč to dělají. Takže pokud víme, že z hlediska dlouhodobé udržitelnosti stravování a návyků pro většinu lidí je lepší mít, formu stravování, která je udržitelná, která je zařaditelná do životního stylu toho člověka a která umožňuje aspoň nějakou flexibilitu či sociální život, tak pro většinu lidí dieta z těchto důvodů hodná nebude. Dále, teď je 8. měsíc roku 2023, už máme více než dost důkazů, že ketodigenní dieta oproti dietě s větším množstvím sacharidů, což může být teoreticky low-card, nemusí to být vyloženě, že máte totální drtivou většinu kalorií ze sacharidu. Takže není tak efektivní pro svalový růst a narůsty síly. Je tam více vlivů. Zaprvé bez dostatku sacharidu nikdy nebudete mít optimální výkon ve vysoké intenzitě. Můžete mít výkon i na ketogenní dietě, ale pokud to srovnáte s variantou, mám zároveň dostatek sacharidu. Nejenom dostatek kalorií nebo bílkovin, a k bílkovinám se taky dostaneme. Tak když máte dostatek sacharidů před tím výkonem, dáte lepší výkon, než když jí nemáte dostatek. To je jeden faktor. Druhý faktor je, že sacharidy třeba nemusí podporovat anabolické procesy, svalovou proteinovou syntézu, ale podporují nebo snižují degradaci, snižují katabolizi těch svalů pomocí určitých metabolických procesů. Takže když snižíme to, o kolik svalů přicházíme, zároveň zvýšíme. Svalový výkon nebo výkonnost toho organismu, zvlášť ve vysokých typových frekvencích, což fitness training je, nebo je to třeba i sprint nebo powerlifting, může být také, tak pravděpodobně bude dobré mít i ty sacharidy. To znamená, pokud vám vyhovuje to, že jíte více tuku a máte rádi tučnější jídla, můžete zvolit i low carb. Dále, jak víme z členské sekce, jak víme z videokurzu, jak víme moji klienti, Hlídáte si bílkoviny přiměřeně, podle toho, jestli hubnete nebo nabíráte, dostatek bílkovin a dostatek vlákniny. A jestli vám víde, že zároveň s dodržením tohoto máte trochu víc sacharidů a méně tuku, nebo víc tuku a méně sacharidů, ale splňujete ty průměry kalorií na týden, máte velmi podobný efekt, když se bavíme pro většinu běžné populace. Sportovci s intenzivními aktivitami budou pravděpodobně těžit z většího množství sacharidů. Tak to bych to řekl jednoduše v aplikaci. Což nemusí znamenat, že musíte hned dělat keto, ani že musíte mít samé sacharidy a naprosté minimum tuku. Můžete dělat něco mezi. A může vám to sedět, může to být udržitelnější, jednodušší a pořád můžete jíst třeba prioritně spíše jídla tučná, než řekněme sacharidová, když to zase říkám v jednoduchém jazyce člověka. Dále nejvtipnější na tom je, že lidé, kteří tvrdí třeba takové ty argumenty, ti zastánci ketogenních diet, jako naši přeci také nejedli sacharidy. A nejskoro žádné sacharidy kvůli toho, že naši předci je údajně nejedli, tak se často, pravidelně, ač narazově, totálně přejí ačím většinou těmi sacharidy a většinou v podobě nějakého junk foodu, nějakých sladkostí a dalších dobrod. Což naši předci pravděpodobně nedělali, protože to ani neměli k dispozici, když už se bavíme o skutečně dávnějších předcích. Tím naražím na to, že spousta lidí, kteří vám tvrdí, že jsou tvrdí zastanci keto diety, se stejně periodicky předspou pomocí sacharidů. Alkohol vám taky může narušit ketózu. Dokonce i velké množství bílkovin, které by vedlo k lepší regeneraci svalů, menším ztrátám svalů, třeba ve velmi přísné dietě, kdy hubnete hodně tělesného tuku, se častěji v katabolizi, tak už vás může vynést ketozy, ketózy, už nebudete v té ketóze. Protože vlastně, když máte nízký krevní cukr, když vlastně více chcete jednat ty ketony, tak je to jenom, když máte nižší krevní cukr. Ale když máte hodně bílkovin z jídla, tak se dostává do krve větší množství aminokyselin a nějaké z nich můžou játra pomocí procesu zvaného glukoneogeneze přetvářet na krevní cukr, na glukózu a zvyšovat ten krevní cukr. Takže vlastně i pokud máte větší množství bílkovin, nebudeme si teď definovat konkrétní čísla, tady jde o princip, tak nemusíte v té ketoze zůstat. Takže vlastně už nejste v keto kvůli té ketoze, jak se vlastně to podává, co je, má být ten zázračný stav ale v podstatě buď to nebudete pravděpodobně efektivní z toho, co víme o příjmu na a vlastně v silovém tréninku nebo fitness tréninku, anebo budete v ketoze, ale nevyužijete tohoto potenciálu pravděpodobně. A to není úplně výhodné. Další věc je to, že tělo je schopné fungovat na ketonech a být v ketoze, neznamená, že je to žádoucí stav. Vy jste schopni fungovat, i když budete na sociálce nebo na pracovním úřadě. Ale asi tam být nechcete a nemusí to být optimální stav pro vaš životní styl nebo pro vaši kvalitu života. Podobně to neznamená, že když tělo je schopno jednat keto látky, a stejně neúplně, takže máme všichni být v ketoze a že je to to nejlepší, co nás zde v životě mohlo potkat. Co je další věc? Vemte si, že vy vlastně nepotřebujete v té ketoze vyloženě být, proto abyste měli výborný výkon, a zároveň můžete jíst i při vahu těch tuků. Takže zkuste se zaměřit na nějakou takovou cestu mezi třeba a může to být pro vás výhodné. Hned první otázka, kterou bych těmto lidem položil, pokud naši předci tedy jedli ty tak nebo nejedli ty sacharidy podle toho tvrzení, tak proč se vlastně přejdají tedy tím junk foodem a proč periodicky to vlastně neudrží? Pokud naši předci nejedli ty sacharidy, tak když je neměli dostupné, a mimochodem, už jsem slyšel teď argument někde v komentářích jednoho mého videa o vláknině, že prý jsem blázen, že naši předci přece nejedli vlákninu. Existují důkazy ze zubů pravěkých lidí, že konzumovali vlákninu. Takže to je nesmyslem. Zase to je další člověk, který vůbec nic neví o výživě ani o historii lidstva, očividně. A má jenom nějaký předsudek, který si přečetl v nějakém článku na netu. A další věc je, že tedy vy k vytvoření té ketozy, do toho stavu, abyste se dostali, potřebujete nějakou dobu nepřijímat téměř žádné sacharidy a poměrně málo bílkovin. Kdykoliv to narušíte, tak už teď je to zanejste. To je dost obtížné a je pak dost těžké to udržet, ať je, je těžší to pravděpodobně vytvořit, ten stav ketózy subjektivně pocitově, než ho pak udržet. Ale stejně, kdo vydrží nejistá několik týdnů třeba? A hlavně, když to není potřeba, což je pojíma tohoto videa pokud vám to vyhovuje sedí a chcete to dělat, je to naprosto v pohodě. A pokud mi klient řekne v koučingu Martin, já chci zkusit keto, já nemám problém nastavit. A bude mu fungovat ale díky těm kaloriím a díky těm dalším prioritám, co se učíme členské v sekci, ale nebude to proto, že je v ketóze jako takové. Nemluvím o tom, že některé části mozku a některé orgány nemůžou fungovat bez určitého množství glukózy. Takže ne všechno jde jenom na ty ketony, Vždycky aspoň nějaká, tak glukóza je tam zapotřebí pro to přežití. V podstatě, jak jsme si říkali tedy, tak lidé konzumovali vlákninu. Vláknina je sacharid a je sám o sobě. Vláknina je forma sacharidu, akorát je tak komplexní, komplexní, že jeho tělo úplně nestraví a fermentuje v plustém střevě. Tělo z ní dostane o něco méně energie než z běžných snaz stravitelných sacharidů. Vlákninu najdeme například v zelenině, v ovoci, luštěninách, celozrných potravinách, batátech, bramborách, a tak dále, a tak dále. Je součástí zdravého jídelníčku a její příznivý vliv na lidské tělo je vědecky potvrzen. I pro lepší mikrobiom, souvisí to s příjmem minerálu, vitamínu, lepším, čištění střev, vyživa střevní mikroflory toho mikrobiomu a mnoho dalšího. Takže vlákninu nechcete vynechávat z jídelníčku, už vůbec nejenom jenom proto, že nějaký váš fitness guru jede zrovna na trendu keto. Pravděpodobně příští rok pojede na trendu třeba zase high carb, potom třeba přerušované hladovění a vy si umíte přitom všechny tyto trendy nastavit tím naším systémem, když chcete, a měnit mezi nimi, a nebo je využívat všechny, jak potřebujete. Takže třeba